0: Ed eccoci, buon pomeriggio, finalmente siamo tornati in onda, questa è Audience, la tv che si ascolta in questo mercoledì 30 marzo 2022, desiderosi di tornare di nuovo con voi.
1: Io sono Matteo e io sono Gianluca, buon pomeriggio a tutti e anche oggi abbiamo una puntata in realtà un po' diversa, un po' tipica perché oggi avremo uno speciale sul talent show, eh sì. talent show questo sconosciuto che cercheremo un po' di... ecco analizzare sotto diversi punti di vista come nasce, come si sviluppa anche nella
0: sua storia esattamente,
1: eh come come si è poi configurato ad oggi e io intanto vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram dove ci trovate molto semplicemente come Radio Yulm e sul nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare tutte le nostre puntate in podcast leggere i nostri articoli del blog e insomma rimanere sempre, sempre aggiornati e io direi Matteo di non perderci troppo in chiacchiere, di partire carichissimi con la musica. E abbiamo i Queen con Don't Stop Me Now.
0: e loro sono i meravigliosi Queen con Don't Stop Me Now qui su Audience la tv che si ascolta siamo a Radio Yulm in cui ci siamo sempre io Matteo e Gianluca che siamo tornati ovviamente dopo una settimana di pausa caro Giallu però come hai detto tu uno speciale quello di oggi di Audience appunto dedicato eh, al sì. Talent Show e noi lo dedicheremo in, almeno in questa prima parte di puntata proprio alla sua storia esattamente perché potremmo dire che in principio fu proprio il Talent perché eh, se credete diciamo così Che i talent show siano un po' arrivati Come sottogeni ai reality show In realtà il talent Ha una storia ben più lunga E la strada è molto più appunto Tortuosa diciamo così In tv eh, come poi in natura Nulla si crea, nulla si distrugge E nulla si costruisce anche per caso Potremmo dirlo così Ci sono mille forme, mille modi Di eh, ovviamente appunto creare qualcosa come sì, appunto sì. per il talent show perché oggi proveremo a ricostruire la storia di questo genere che negli anni è diventato molto famoso e ha pervaso il nostro modo di pensare di vivere ma anche di organizzare la nostra società se ci pensiamo ai famosi casting che si fanno anche per il lavoro ad esempio no?
1: la stessa è cosa vero, un po succede anche nel
0: talent show no? cosa vero, ci racconti delle sue origini Giallo?
1: ma diciamo Matteo che eh, se pensiamo al talent show ci vengono in mente titoli come amici x factor o magari un po' più attempati anche operazione trionfo ma diciamo siamo decisamente fuori strada perché il talent come Eh in realtà molti altri generi della della tv è figlio nasce proprio dalla dalla radio e specialmente nella metà degli anni 30 il primo Eh, eh, eh. che potremmo definire un po' un un effettivo talent show è stato il Major Bowes Amateur Hour programma ideato e condotto proprio dal medesimo Edward Bowes che è andato in onda per quasi dieci anni dal 1934 al 1945 per poi spostarsi sull'altro medium e è approdato proprio appunto in, in tv nel 1948 con la conduzione di, di ted Max, che vero, ha preso sì. proprio il titolo ted max original amateur hour un po quello che è successo in realtà nella nella serialità con la serie sentieri che è nata in, in radio nel 1937 ed è poi approdata in, in tv oppure pensiamo anche alla, alla corrida di Corrado no? Sì. quindi anche abbiamo diversi esempi di questa traslazione dalla radio alla tv
0: sì diciamo che la radio è proprio il, il canale cardine no? di questi talent show che poi piano piano sono diventati famosi anche in televisione se pensiamo ad esempio eh, come dicevi tu al TED Max Original Amateur Hour è nato in onda praticamente senza pause dal 1948 al 1970 wow. quindi davvero un periodo lunghissimo e proponeva di fatto lo schema del suo progenitore radiofonico era aperto appunto a qualsiasi eh, genere di artista quindi dai cantanti ai ballerini agli illusionisti e musicisti come accade poi alla fine oggi Eh nei nostri talent show e al termine dell'esibizione il pubblico televotava già allora televotava però con le cartoline postali e poi successivamente con l'arrivo del telefono che ha incentivato ovviamente il televoto e eh, pensiamo come ad esempio noi uh, italiani appunto il telefono l'abbiamo scoperto soltanto nel 1983 con pronto Raffaella, quindi insomma gli americani sono molto più avanti di noi in Beh, questo, su questo fattore. È
1: vero, io direi che invece tornando ad Amateur Hour mh, possiamo dire che il vincitore della, della puntata intanto si assicurava il ritorno nella puntata successiva e chi vinceva invece tre puntate di fila entrava di diritto nella Coppa dei Campioni, quindi questa sorta di torneo speciale eh, De, dove appunto... Dei camp- Esatto, pioni, no? i campioni, i migliori, i migliori che andavano a, a battersi e chi vinceva comunque aveva, poteva vincere un'importantissima cifra in, in denaro. Poi diciamolo, c'era certo. davvero tutto quello che fa il, il talent, no? quindi una gara, un dilettante o aspirante star come vogliamo chiamarlo, c'era il televoto e ovviamente anche il, il premio in denaro. Poi anche possiamo aggiungere quel discorso un po' di eh, continuità e mantenimento della, della certo. fama, no? E in questo senso la dimensione più raccolta della, della corrida, soprattutto ai suoi inizi anche, anche in tv, eh, lo rende più tendente effettivamente a quello che è il common people show, no? Che mh, effettivamente al, al talent, quindi mh, diciamo si caratterizza per uno stile goliardico. Sì, perché poi
0: alla corrida esatto, è, mo- cioè è molto cacciare alla esatto, fine più che talent show. Esatto,
1: diciamo che i talenti sono abbastanza irrisori, se così, se così vogliamo dire e certo. poi appunto lo spirito gogliardico che caratterizza l'intero programma e eh, la, l'esibizione nello, nello specifico è diverso da quello del talent. Poi consideriamo anche la mancanza di un vero e proprio premio in, in denaro eh, diciamo che lo show aveva più mh, l'idea, lo scopo di far divertire il pubblico in studio e il pubblico, mh, e il pubblico da casa. Comunque diciamolo, l'ansia da prestazione non apparteneva alla corrida questo senza dubbio e neanche al bravissimo Corrado che, che l'ha condotta
0: Sì è vero è proprio verissimo Giallo Insomma diciamo che abbiamo appena iniziato in realtà a snocciolare A scoprire un pochino la storia di questo genere cult per la televisione nazionale ed internazionale eh, sì. Poi scopriremo perché dico internazionale Anche perché abbiamo visto che poi nasce principalmente esatto. negli USA Però abbiamo ancora molto da raccontare Però io visto che siamo un programma anche di musica Mi fermerei un attimo con una piccola pausa Ci cioè ascoltiamo Lady Gaga che grande e poi riprendiamo la nostra storia che dici?
2: esatto I
1: E queste erano Ariana Grande e Lady Gaga con la loro Reign of Me, noi siamo sempre su Audience, la tv che si ascolta, in cuffia ci siamo sempre io che sono Gianluca e il mio compagno Matteo. Abbiamo parlato poco fa della nascita del genere del, del talent show che come abbiamo scoperto è nato proprio nella nostra amata radio per poi... Ibridarsi e arrivare in televisione. Ma Matteo, in realtà non abbiamo ancora finito assolutamente il racconto della storia di questo genere veramente macroscopico. Sì,
0: è vero, infatti andiamo avanti, magari con appunto questo racconto, perché eh, poi sì. tratteremo anche di altro, ovviamente eh, sempre sul talent show, questa appunto è speciale, dedicata interamente a questo genere, perché accanto alla formula, appunto dell'original Matter Howard, si afferma negli stessi anni quella del Arthur Godfrey Talent Scout, cioè che è un altro grande successo televisivo che nasce proprio nel 1948 Dopo un paio di anni passati, guarda caso, proprio in radio no? Sono due eh, sì, anni, sì, sì, nel 1946 e nel 1947 E poi proseguirà in televisione fino al 1 gennaio del 1958 Quindi ben 10 anni di trasmissione televisiva Quindi davvero programmi lunghissimi se ci pensiamo già nel titolo però si eh, apprezza il cambiamento di prospettiva perché eh, dai dilettanti allo sbaraglio ad esempio appunto nella corrida di cui parlavamo prima si passa a talenti veri e propri o comunque aspiranti tali eh potremmo sì. chiamarli così perché è proprio lo showbiz potremmo dire è il talent scouting a fare la differenza in questo genere di eh, spettacoli è Proprio vero. perché è, è il mondo della tv che esce fuori dagli sui televisivi per andare a cercare i suoi talenti e che magari aspira Tanti star che possono entrare nel mondo dello spettacolo Sì, beh, una grande differenza Vero,
1: vero. insomma potremmo quasi dire che non era il dilettante a volersi mettere in mostra ma era un po' l'intero show business certo. che quasi ti cercava ti veniva a prendere magari riconoscendo in te alcune, alcune qualità che proprio la televisione andava, andava ricercando la cosa però più importante è che il giudizio restava in mano al pubblico che eh, come si dice in tv è totalmente sovrano però in questo caso niente, niente televoto, ma eh, vede la nascita diciamo, di un sistema di, di votazione che potremmo definire così, ormai famosissimo, il clapometer, ovvero l'applausometro. E eh, insomma, diciamo che inoltre l'Arthur Girlfriend Show ha anche un'altra colpa, tra virgolette, ovvero quella di aver scartato niente po' di meno che Elvis Presley. Evidentemente per i suoi talent scout non aveva quello che potremmo definire un po' l'X Factor, ma a dimostrazione <ride> sì. di, quanto, di quanto la TV sia solo una, mh, una potenziale tappa verso il successo, insomma Elvis Presley ha fatto la storia.
0: Sì, anche perché poi nel bene o nel male già se hai talento alla fine la TV ti nota, comunque è ti vero, fai notare esatto. in un modo o nell'altro ed Elvis è riuscito. ha fatto proprio così tra l'altro il talent poi a un certo punto nella sua storia sbarca anche in Gran Bretagna perché la Gran Bretagna ha seguito a ruota appunto con il programma radiofonico che si chiamava Carol Lewis Discoveries che prendeva il nome da un talent scout appunto Carol Lewis, canadese è entrato alla BBC nel 1935 eh, non sono molti i dati disponibili su questo programma, fa- abbiamo fatto molta fatica è a vero, trovare le informazioni è vero, non per è stato parlarvene, facile. però sappiamo che dovrebbe essere parlato Partito Alla fine del 1937 su radio Luxemburg e proseguito fino al 1959, anche in questo caso durate molto extra large, potremmo dire così. Si trattava comunque di una gara tra talenti ed il vincitore veniva inserito nella programmazione radiofonica per una settimana, cioè la settimana oh, successiva wow. alla sua vittoria. Quindi diciamo che era proprio una vera e propria promozione del talento di una persona Come se noi eh, facessimo un concorso settimana prossima a condurre audience cioè qualcosa non sarebbe altro, male eh. no, Ci siamo soltanto noi quindi accontentatevi <ride> ecco: <ride> Ci siamo noi e Cinzia che tra l'altro salutiamo, visto salutiamo. Che Non abbiamo ancora salutata oggi e la ringraziamo Il programma comunque riscosse un discreto successo però il padre del talent made eh, in UK è l'Opportunity Knox, eh, che è nato in radio, trasmesso dalla BBC dal 18 febbraio al 30 settembre del 1949, e ha avuto in realtà diverse case. Ebbe vita breve. Esatto, ebbe vita breve ma anche diverse case dove si trasferì, insomma, in realtà.
1: È vero, è vero. Poi, diciamo, anche in questo caso, la gara era tra aspiranti star. E il pubblico sempre fu sovrano, nel senso che il pubblico votava da casa, si si, si serve delle cartoline postali fino al 1987 Quando per la prima volta viene viene introdotto il sistema a cui siamo maggiormente abituati noi, ovvero quello del del televoto, quindi del voto telefonico In tutte le edizioni però comunque sempre presente l'applausometro Io
0: lo amo follemente
1: io anche veramente, ovviamente diciamo influente per quanto riguarda la trasmissione ma divertente e sicuramente utile per diciamo sondare il consenso per, per il pubblico in studio. Diciamo poi che da, da questo punto in poi il genere eh, del, del reality in tv non è, non è mai mancato sia negli, negli Stati Uniti, in Europa, in Italia e diciamo eh sì. che tra poco proveremo un attimo. Uh, ecco a spulciare un attimo la storia di questo genere soprattutto di come si è sviluppato nel nostro bel paese io direi che per non fare un torto a nessuno però nel frattempo ci ascoltiamo il grande escluso proprio lui Elvis Presley
3: Wise men say, only fools run.
0: E questo era il grandissimo Elvis Presley qui su Radio Yulm, questa è Audience, la TV che si ascolta, vi ricordiamo di seguire Radio Yulm anche sui nostri social, su Facebook, Instagram e sul nostro sito www.radioyulm.it per restare sempre aggiornati su ogni news, ogni programma, qualunque cosa che riguardi la nostra amata radio. Però adesso torniamo proprio così dentro al nostro speciale e in realtà ci spostiamo dalla Gran esatto. Bretagna, ci spostiamo in Italia, oggi facciamo un po' un giro del mondo radiofonico e televisivo ma sì. come insomma sempre eh, e eh, appunto ci spostiamo in Italia per vedere come si è sviluppato appunto vediamo, il talent show qui eh, nel nostro bel paese, finalmente appunto veniamo a noi e diciamolo subito così ci togliamo ogni eh, dubbio eh, perché non è vero che il nostro nostro mondo televisivo è nato nel 2000 con la nascita di Grande Fratello di cui poi magari faremo un altro speciale a parte giallo
1: Esatto e ci sarebbe da parlare
0: eh, Figurati però <ride> insomma era il 1956 e la tv italiana era appena nata una neonata televisione italiana di appena due anni e eh, con i suoi teleschermi in bianco e nero fece la sua apparizione il primo possiamo dire talent show italiano che si chiamava Primo Applauso, conduceva la diva del cinema Silvana Pampanini Accompagnata da un giovanissimo e ancora non famoso Enzo Tortora Wow La signora Pampanini però Che era una diva del cinema Che era abituata ovviamente appunto ai ritmi frenetici del cinema Non era abituata però ai ritmi frenetici della diretta televisiva Quindi la diretta probabilmente l'aveva anche un po' scombussolata e spaventata eh E poco dopo mollò la trasmissione in mano al povero Enzo Tortora Che ebbe così la sua prima grande ondata di popolarità Prima che poi venisse ufficialmente consacrata Ovviamente con Porto Bello, per il quale tutti oggi ancora noi lo ricordiamo. Ma
1: io direi di rimanere un attimo su questo primo applauso, il quale obiettivo principale era in realtà anche molto, molto chiaro, ovvero trovare nuovi volti per il mondo dello, dello spettacolo. E in realtà lo fa con una formula abbastanza semplice e accattivante, ovvero una gara tra aspiranti stelle, di quello che è un po' il mondo dello, dello spettacolo dal vivo. E eh, diciamo che poi ciascuno con con una propria specialità che può essere insomma il cabaret, il il canto, il ballo ma anche i giochi di prestigio e eh, tutti questi talenti venivano giudicati dal pubblico tramite il nostro ormai amatissimo applausometro. (ride)
0: diciamo l'hashtag hashtag applauso veramente ormai ragazzi. lanciato <ride> questa puntata
1: è come il prezzemolo
0: per dovunque, forza Ma
1: comunque tornando a noi diciamo che il programma conobbe un gran successo effettivamente e la prima edizione ebbe ben 36 puntate mentre la seconda trasmessa nell'estate del 1957 durò solo 13 puntate eh, condotte però in questo caso da Silvio Noto e Emma Danieli Però diciamo che a quanto noi sappiamo pare che a primo applauso eh, partecipò anche un giovane urlatore di nome Adriano e di cognome Celentano che ebbe miglior fortuna però del suo ispiratore Elvis, quindi vediamo anche come il talent scouting della tv in realtà funzioni.
0: Sì esatto, cioè eh, proprio grazie a questi grandi show, poi lo vedremo tra pochissimo in realtà, eh, appunto sono tantissimi i nomi dello spettacolo eh, appunto di qualsiasi professione che sono stati proprio lanciati. Dieci anni dopo invece è il turno di Pippo Baudo, il nostro pippone nazionale che nel 1966 riapre le porte della tv agli aspiranti star appunto. Dello show business Con il talent show Sette voci Il suo maggior successo Televisivo Andava in onda Tra l'altro La domenica pomeriggio Quindi non in prima serata Come oh. si potrebbe pensare E è partito Il 6 febbraio Del 1966 Ed è terminato Nel giugno Del 1970 Anche in questo caso periodo Beh, molto largo eh sì. si trattava in fondo di un antenato dei famosi quiz musicali perché ogni settimana non c'erano sette cantanti ospiti di cui una eh, celebrità e eh, quindi un super ospite, quattro invece volti noti che venivano abbinati a quattro concorrenti del quiz e due eh, diciamo così esordienti cantanti che si esibivano e venivano sottoposti al giudizio del pubblico tramite indovina che cosa Giallo?
1: Non mi dire l'applausometro,
0: certo l'applausometro <ride> Però sono molti, come dicevo, i talenti che sono stati proprio lanciati grazie a Sette Voci, no Giallo?
1: Sì, è vero, è vero, perché al programma parteciparono in realtà quelle che poi sono diventate delle pietre miliari della musica italiana Come Massimo Ranieri, Albano, Giuni Russo e molti altri giovani di quella, di quella generazione Poi diciamo anche che il programma, nonostante alcuni dubbi della Rai, divenne a tutti gli effetti un cult E segnò poi l'inizio anche del nostro amato Pippo Nazionale, effettivamente, perché... Eh, bisogna dirlo è stato anche lanciato da un programma del genere sì. poi invece se andiamo un po più avanti con i tempi nel 68 il radio ha alla corrida di corrado di cui abbiamo più o meno già, già parlato che in realtà spopola fino al 1979 e come accennando, poi c'è qualche dubbio se inserirlo proprio nel contesto del talent puro visto che poi comunque la gara eh, lo ribadiamo, in fondo è un pretesto per diciamo una carrellata di varia umanità proprio nelle sue forme più, più diversificate Si sì, potremmo anche
0: definirlo forse come un antenato di avanti un altro un antenato sì, di Joe è vero, Darwin che è alla vero. fine comunque riprende forse un po' questa formula Tuttavia eh, agli italiani piacciono e piacevano ancora le gare Canore e quindi diciamo così la loro attenzione era tutta per i VIP. Quindi eh, ovviamente erano famosi generi come Sanremo, Canzonissima, un disco per l'estate, il Cantagiro, il Festival Bar Dove peraltro il focus era sulle canzoni, non sulle abilità dei cantanti eh sì. Il più delle volte appunto erano già inseriti questi cantanti appunto nel mercato discografico Ad ogni modo il talent comunque va avanti negli anni Tra pochissimo andremo avanti a raccontare come si evolve in Italia Adesso ci prendiamo un'altra pausa, ci ascoltiamo Elisa direttamente da Sanremo 2022 con O oh Forse Sei Tu
2: Sarà che tempo poi alla fine proprio non ci sfiora o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più o forse sei tu o forse sei tu ti capirei se non dicessi neanche una parola Basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare più. Che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà
1: E questa era Elisa con la sua voce inconfondibile, noi siamo sempre su Audience, la tv che si ascolta. E proseguiamo con il nostro racconto, arriviamo agli ultimi, diciamo, agli ultimi anni, fino un po' a, ai giorni nostri. Certo. Diciamo che in Italia negli anni Ottanta c'è stato un periodo un po' di medioevo, un buio particolare, perché se mentre negli, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna eh, impazzarono programmi come New Faces negli Stati Uniti, Search for a Star, eh, ugualmente negli Stati Uniti o Star Search in Gran Bretagna, comunque nomi molto originali effettivamente, <ride> cui, sì, molto dall'altro. Tra l'altro partecipò anche una giovanissima Britney Spears, quindi sempre l'occhio attento effettivamente della TV. In compenso da noi gli anni 80 furono gli anni della serie TV Fame, saranno famosi, e mentre nel 1986 arrivò in TV anche la corrida, lo ricordiamo, che si trasferì dagli studi della Rai a quelli di, di Canale 5. Per quanto poi nel 1992 sia stato introdotto il televoto da casa, come abbiamo già eh, appunto accennato, lo spirito del del programma non è mai cambiato. Ricordiamo che dal 2002 al 2009 il programma è stato condotto da un fantastico Gerry Scotti, cui nel 2011 è poi subentrato Flavio, Flavio Insinna fino ad essere poi eh, riproposto diciamo negli ultimi anni condotto da, da Carlo Conti, che l'ha riproposto dopo mi pare circa otto anni effettivamente quindi un gran tempo più O meno, però sì. questa volta su, su Rai 1
0: esatto esattamente insomma la Corrida è davvero una storia lunghissima tornando eh, ai talent invece da appunto da noi solo Baudo forse per nostalgia di sette voci rispolverò il genere eh, con appunto Gran Premio che segnò nel 1990 il suo ritorno su Rai 1 dopo una breve fuga D'amore diciamo così a Mediaset Il programma era strutturato come un incrocio di talent show Perché ogni settimana c'era una gara tra 12 squadre formate da vari talenti Di diverse specializzazioni Sì cioè una roba Di diverse specializzazioni pronti a farsi conoscere Il prodotto migliore Diciamo così, così di questa edizione furono i azienda che l'anno dopo andarono direttamente a Sanremo la nostra regista sta impazzendo praticamente in questo momento
1: perita (ride) zenda
0: esatto ad ogni modo torniamo al nostro racconto se no non arriviamo al 2022 cinza è vero (ride) nel 91 forse è l'ultimo barlume di talent prima dell'invasione poi del 2000 e si ha nel fantastico 12 condotto da Johnny Dorelli e Raffaella Carrà tra i partecipanti ci fu un giovane Leonardo Pieraccioni che qualche anno dopo entrerà nella squadra di Radio DJ e DJ Television affiancando eh, Fiorello, Amadeus e anche ovviamente Linus che è nostro eh parente radiofonico che salutiamo a Fantastico tra l'altro Pieraccioni si classificò secondo e qualche anno dopo debutterà proprio con il film cult Il Ciclone quindi ancora una volta il talent è davvero proprio talent scout fatto eh, bene beh,
1: l'occhio attento della, della tv eh sì. poi mh, attraversiamo un altro periodo di medioevo potremmo definirlo di nuovo perché effettivamente <ride> da lì in poi poco, poco niente fino al 2001 anno magico non perché siamo nati noi eh. anche Anzi, per questo anche per, no, anche
0: per questo, però
1: nel 2001 <ride> insieme a noi Maria De Filippi apre la sua Accademia TV che eh, richiama nel titolo non a caso il fenomeno di Saranno Famosi, prima di ripiegare sul titolo che ormai tutti quanti conosciamo, ovvero Amici che diciamo lo riprende il nome del talk show sul mondo giovanile che era stato condotto per un po' di anni proprio dalla stessa Maria De Filippi e che grazie a questo programma iniziò proprio la sua carriera televisiva ma era molto diverso da amici a cui siamo abituati noi, era effettivamente un circolo quasi ricreativo di chiacchiere esatto,
0: un excursus bene nell'ultimo blocco proprio su questo programma da lì in poi però è stata un'invasione in realtà di format stranieri proprio declinati in versione talent show eh, finora infatti le gare Avevano come filo conduttore le specializzazioni Più artistico-intrattenitive Ma da allora poi tutto è cambiato Perché ci sono aspiranti cuochi, pasticceri Stilisti, modelle, manager di tutto. Eh, Chi più ne ha più ne metta Insomma arrivando per quella nascita Di formate brand consolidati e forti Come Music Farm, ballando con le stelle Note sul ghiaccio, X Factor Italia's Got Talent, tu si sì che vale sì, Io canto e... cioè, tale e quale. Chi più ne ha più ne metta fino ad arrivare Ai giorni nostri ad esempio veramente stiamo qua. Ah Ah, insomma a elincarli tutti però Format e brand consolidati Insomma davvero una storia lunga Che appunto arriva fino al 2022 E tra pochissima appunto celebreremo Un anniversario importante ma io non spoilererei Nulla giallo Anzi tornerei alla musica Con Emma
2: Anche se ora mi guardi Sono solo una voce Ho passato un'altra estate Innamorata Solo una canzone, me l'hai detto anche tu. E io non ti capisco, e così. Mi guarda ma non me lo dici. Suono un vecchio disco, e così mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici. Adesso portami via, che più mente più mi ami. Sì, ma portami via, o oh, mi scorterai domani. Per baciarti le labbra, non mi basta la voce. Ho bisogno che tu Ricordi di me Che mi canti per strada E mi porti dove la paura non c'è Per baciarti le labbra Non ti basta chiamarmi per nome Tutta la vita una notte Perché sono solo una canzone Sono solo una canzone Perché a me non ci pensi Io ci corro dentro è così Meno male se la porta il vento questa malinconia Che più mento più mi ami Ma portami via Non mi scorderai domani Per baciarti le la labbra Non mi basta voce. Non mi basta la voce, ho bisogno che tu ti ricordi di me Che mi canti per strada e mi porti dove la paura
1: E questa era Emma con la sua Latina, voi state ascoltando Radio Yulm, questa è Audience, una puntata speciale che parla di talent show proprio veramente a 360 gradi. Eh, Ma diciamo, adesso abbiamo parlato, citato un po' di questi nomi che hanno fatto la storia del talent, ma non potevamo non dedicare quest'ultimo blocco a uno dei talent, anzi forse il talent, che quest'anno compie 30 anni, sto parlando di Amici di Maria De Filippi. Ebbene sì, non mettetevi le mani ai capelli, sono già passati 30 anni dalla prima edizione di di Amici Ma perché in realtà forse non tutti sanno che prima che Amici diventasse un talent show Eh, di successo eh, diciamo, era nato come un, un talk show sul mondo dei giovani, come stavo appunto anticipando prima. Condotto da Lello esatto. Costa e successivamente rimpiazzato dalla nostra mitica Maria De Filippi, che non solo l'ha, l'ha portato al successo, ma l'ha anche consacrato come programma di punta di, di Fininvest, poi diventato Mediaset.
0: Sì esattamente, cioè, la prima edizione di Amici in versione diciamo così talk show appunto va in onda l'11 gennaio del 1992 fino al 27 giugno dello stesso anno e vide come moderatrice perché in realtà non si parlava di conduttrice ma di moderatrice appunto Lella Costa nella sua unica esperienza come conduttrice televisiva e il 26 settembre dello stesso anno dopo eh, appunto Lella Costa abbandonò il programma a causa della sua maternità E alla conduzione subentrò proprio Maria De Filippi Che faceva parte già del cast come collaboratrice ai testi E all'epoca in realtà era conosciuta soltanto come compagna di Maurizio Costanzo eh sì. E esordì appunto come conduttrice solo come eh, appunto in a della Costa Però in realtà Maria De Filippi poi fece un po' di pratica mettiamola così Eh e nel 1993 traghettò il programma anche una versione eh, serale chiamata Amici di Sera e a partire dalla terza edizione la De Filippi diventò anche autrice dello stesso programma insieme a un altro autore storico Andrea Soldani quindi insomma prese proprio le redini complete sì. di questo programma che poi come abbiamo detto la lanciò ufficialmente
1: totalmente è vero diciamo che il programma nello specifico si proponeva di trattare un po' temi e problematiche giovanili ma diciamo esaminandoli invece che dal punto di vista degli adulti dal punto di vista dei ragazzi stessi esatto è innovativo per questo Eh beh infatti ad oggi sembra scontato ma non lo era assolutamente. Eh, Ogni settimana infatti venivano ospitati dei, dei ragazzi che raccontavano la propria storia, la propria situazione corrente che poi poteva toccare temi sia leggeri sia più, più impegnativi, insomma si poteva spaziare dai problemi certo. a scuola, problemi in famiglia, eh, magari le prime esperienze nel mondo del lavoro, i difficili magari rapporti amicali, le storie d'amore, le prime esperienze sessuali, ma anche temi un po' più diciamo scabrosi tra virgolette per l'epoca sì, come ma- magari l'omosessualità o la vita in, in quartieri difficili ma addirittura la, la, la tossicodipendenza di cui non è che si parlava come magari se ne parla, se ne parla ad oggi. Oggi. E tutto ah, veniva via. anche commentato da un pubblico, composto anche questo esclusivamente da, da ragazzi, alcune presenze fisse, altri invece cambiavano di, di puntata in puntata, che appunto interagivano e si confrontavano con, con gli ospiti. La conduttrice aveva poi la funzione di moderatrice, di, insomma sappiamo che Maria De Filippi poi è bravissima a farlo e quindi si ritrova a moderare questo dibattito fra, fra ospiti e pubblico. Amici di sera invece, a differenza della striscia pomeridiana, era incentrato più su storie e tematiche riguardanti l'ambito familiare, quindi magari la separazione dei genitori, conflitti fra genitori e figli, eh, problematiche magari delle, delle famiglie allargate, gravidanze precoci... Uh, veramente mh, chi più ne ha più ne metta. Sì, e poi
0: appunto diciamo che Maria De Filippi da lì forse consolidò poi alcuni programmi che ancora oggi conduce eh come C'è Per Te, eh, Uomini Donne dove poi la parola alla fine è la vera protagonista. Sì, sì. Ad ogni modo, comunque, il programma ebbe un successo clamoroso proprio sotto la guida di Maria De Filippi e passò negli anni da Canale 5 a Italia 1. Questo programma poi consacrò ufficialmente Maria De Filippi in televisione e negli anni amici si è trasformato in un grande talent show. Eh, proprio per la rete ammiraglia di Mest Quindi canale 5 Tra l'altro nel 2001 come abbiamo detto prima Giallo arriva Saranno Famosi eh Che sì. poi sarà rinominato proprio Amici di Maria De Filippi Quindi riportando anche la firma della stessa conduttrice Comunque che ha costruito il programma Totalmente intorno alla sua e figura beh. Cioè se non ci fosse lei Nessuno si caga Amici no, cioè... Non avrebbe senso <ride> di
1: esistere <ride>
0: Esatto Ad ogni modo, Inutile dirlo che eh, Tutti sanno come ha fatto Amici Però diciamolo magari per Due o tre certo. che non lo guardano è una scuola. A cui appunto partecipa una classe di circa 20 alunni eh, Tra i 16 e i 30 anni Precedentemente era tra i 18 e i 26 Che aspirano a diventare cantanti, ballerini, jazz, pop, danza classica E dalla dodicesima edizione tra l'altro è presente anche la categoria rap E dall'edizione successiva anche il programma aperto anche alle band E successivamente anche ai cantanti internazionali tra l'altro è vero. Per quanto riguarda il canto E eh, le crew invece appunto latinoamericane per quanto riguardo al ballo, quindi sempre innovazione. Sì,
1: poi diciamo ecco, eh, i concorrenti seguono per tutto l'anno lezioni di varie materie con i relativi insegnanti, certo. sono ripresi dalle, dalle telecamere e nel corso dell'anno soggiornano in un, in un albergo, ma dalla ventesima edizione i concorrenti, sin dalla fase iniziale, soggiornano invece nella casetta del serale e sono quindi ripresi H24 dalle, dalle telecamere.
0: Esatto, il programma è diviso in due fasi, lo sappiamo tutti quanti. La fase iniziale è quella proprio della scuola dove gli aspiranti professionisti parlano e interagiscono con i professori e la fase poi finale che va da marzo a maggio in cui appunto c'è l'avanzamento dei finalisti dove poi il pubblico effettivamente non più con l'applausometro ma con il televoto (ride) sceglie appunto il suo vincitore tra i finalisti.
1: Sì, è vero. Poi insomma diciamolo... Eh, Senza saperlo e magari anche proprio senza sperarlo Canale 5, Fascino, che è la casa di produzione dello show E Maria De Filippi stessa Hanno creato praticamente... Un vero e proprio brand di successo che ha fatto poi fortuna ed è entrato di diritto nell'immaginario collettivo della della tv italiana Dopotutto si sa anche che i migliori successi nascono per caso E allora che dire, Eh viva amici, viva il talento, soprattutto quello italiano E non a caso infatti ci ascoltiamo una band reduce da amici di qualche anno fa, i The Colors con Non è Vero Tutta la notte,
4: Così nessuno può guardare E mi dirai, mi dirai Non è vero, non è vero L'amore è pezzo del veleno Siamo una giostra, la disco inferno E tu cadevi sul più bello Non è vero, non è vero Eppure quasi ci credevo Dura soltanto una notte intera Se piango poi chi se ne frega So
0: e loro sono i The Colors con non è vero a conclusione di questa nuova puntata di Audience la tv che si ascolta speciale dedicato proprio alla storia del talent show in realtà anche per fare gli auguri ad amici appunto per questi Eh suoi 30 anni e ne auguriamo altri 30 altri 50 e così via noi siamo arrivati alla fine di questa puntata Eh caro giallo noi vi ricordiamo che ovviamente Audience torna puntualissimo settimana prossima alle 17 qui su Radio Lune con una nuova puntata ma se vi siete persi qualcosa potete riascoltarci in replica ogni sabato sempre alle 17 qui su Radio Yulm dopo di noi non perdetevi l'appuntamento con Insiders oltre alla prima pagina che riprendono anche loro la loro programmazione ma Radio Yulm è sempre presente già cioè nelle nostre e nelle sì. vostre
1: vite. Assolutamente sì. Infatti se volete riascoltarci, volete leggere qualche articolo che il nostro blog scrive o semplicemente, non lo so, curiosare un po' sui nostri social e sul nostro sito ci trovate su Facebook ed Instagram come chiocciola Radio Yulm quindi non potete sbagliarvi e sul nostro sito www.radioyulm.it Io colgo l'occasione per salutare e ringraziare la nostra regista Cinzia, impeccabile come sempre.
0: Impeccabile come sempre. E noi
1: quindi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, perché ricordatevi sempre che la TV siamo siamo noi. noi.